0: So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra. Mein Name ist Sinan Hoemer, ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sexualitäts- und Intimitätscoach und bin für euch alle da zu Fragen rund um Beziehungen, Zwischenmenschliches und die Sexy-Themen des Lebens. Und mit so einem Sexy-Thema geht es heute in die Episode, denn ich habe euch versprochen, es wird mal wieder sexy, nachdem es die letzten paar Episoden wirklich äh, eher reflektierend und persönlichkeitsentwickelnd war und auch irgendwo sehr emotional Dachte ich mir, jetzt machen wir wieder mal irgendwas Heißes und ich hatte da tatsächlich schon so ein Thema im im Hinterkopf und das hat sich jetzt über die Woche so ein bisschen ähm, äh, gefestigt und ich sagte, ja, dabei bleibe ich, ich bleibe bei dem Thema. Und es geht, wie ihr schon im Titel der Episode gelesen habt, um den berühmten Gruppensex, die Ménage à Trois oder auch ähm, Pärchenabend, Gangbang, was auch immer, also alles, wo mehr als zwei Leute involviert sind. Und ich möchte, (lacht) oh Gott, wie ich mich freue auf dieses Thema. (lacht) Dieses Thema ist nämlich äh, voll mit mit Missverständnissen und Mythen. Und ich möchte mit den ersten Mythen gleich aufräumen, die uns von von Pornos speziell suggeriert werden. Der Mythos Porno, also vielleicht fange ich die Folge doch anders an. Also fragt man die meisten Männer, was ist so der Traum, der sexuelle Traum, was würdet ihr euch wünschen, was wäre so das Highlight, dann bekommt man als Antwort einen Dreier mit zwei Frauen. Das ist so weit, weit verbreitet. Da könnt ihr wirklich, also ich habe jetzt keine Studie aufgestellt, aber jetzt aus persönlichen Gesprächen und aus dem her, was man so an an Internet-Pornostudien sieht und, und generell einfach, was man so hört von Menschen. Der berühmte Dreier ist da ganz weit oben auf der Liste. Ein Dreier mit zwei Frauen erstaunlicherweise ist das bei Frauen dasselbe, wenn man diese fragt, was es so eine eurer Fantasien, die ihr schon immer mal versuchen wolltet, dann ist der Dreier da auch relativ häufig dabei. Also ich würde mal sagen, in 70, 80% der Fälle ist da in den Fantasien, in den Wünschen, die man gerne mal sexuell erlebt haben will, der Dreier dabei. Aber nicht zwingend immer mit zwei Männern. Es gibt auch genügend Frauen, die sich einen Dreier wünschen würden mit einer zweiten Frau. Also das ist gar nicht so selten. Vor allem sie sehen das auch ganz viele Frauen als die Möglichkeit mal eine bisexuelle Erfahrung zu haben, ohne sich alleine auf eine Frau einlassen zu müssen, weil ganz häufig äh, Frauen nicht Frauen, die gerne mal eine lesbische Erfahrung machen wollen, haben oft die Befürchtung, das aber noch nie gemacht haben, haben oft die Befürchtung, ja, was mache ich denn dann, mit der ich kenne mich ja nicht aus, ich habe ja noch nie mit einer Frau geschlafen. Die fühlen sich dann sicherer, wenn da ein Mann dabei ist, der halt schon öfter mit Frauen geschlafen hat und dann ungefähr weiß, was er tun muss. Was wiederum auch oft eine Fehlannahme ist. Also der Dreier und im Dreier mit zwei Frauen ist bei beiden Geschlechtern verbreitet. Der Dreier mit zwei Männern ist tatsächlich auch bei beiden Geschlechtern verbreitet. Allerdings ist die Häufigkeit bei Männern wesentlich seltener, dass die sich halt einen Dreier wünschen mit der Freundin oder der eigenen Frau, und dass da ein zweiter Mann dabei ist. Wobei ich nicht verstehe, warum das ein Problem sein soll. Aber ich bin halt anders. Und äh, bei Frauen ist der Dreier wirklich, da kann, da kann man sagen, 50-50. Äh, dass Frauen sich einen Dreier wünschen, entweder mit zwei Männern oder zwei Frauen. Das ist wirklich 50-50 verteilt. Aber, 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 der Dreier ist definitiv bei beiden Geschlechtern in der Fantasie oder in den Wünschen für das eigene Sexualleben durchaus stark vertreten. Ganz selten, was heißt ganz selten? seltener als der Dreier kommt Gruppensex. Also dieses ein zweites Pärchen da haben und dann Partnertausch betreiben oder gar mehrere Pärchen da haben und einen Gangbang oder eine Sexparty veranstalten oder so einen Besuch im Swingerclub. Das ist wieder seltener Ist aber auch was sehr, sehr Interessantes und, und was Spannendes und kann auch echt äh, mega erfüllend sein, dass man da, total schöne und auch, auch mega intensiv sinnliche Erlebnisse hat. Aber jetzt kommen wir jetzt kommen zurück zum ursprünglichen Anfang, mit dem ich mit dem ich beginnen wollte, der äh, den dem Irrglauben, den wir durch Pornos haben. Und da möchte ich vorerst wirklich beim äh, beim Dreier bleiben, denn Gruppensex ist ein eigenes Thema. Dazu will ich eher am Ende kommen. Also der berühmte Dreier. In Pornos wird uns ja quasi verkauft. Ich als Mann komme in eine Situation mit zwei Frauen und in dem Pornos sieht das dann immer so aus, als würden diese beiden Frauen den Mann nach Strich und Faden verwöhnen. Der darf beide nehmen, wie er will, die, die blasen ihm beide ein, die kümmern sich um ihn und zwischendurch kümmern die sich auch gegenseitig umeinander. Und es wirkt in Pornos oft so, als wäre der, der Dreier mit zwei Frauen der absolute Jackpot, weil eben der Mann von beiden Seiten bedient wird und bedüdelt wird und er er muss quasi eigentlich fast gar nichts machen, weil er er muss ja nicht mal die, die Frau, mit der er gerade aktiv Sex hat, mit der muss er nicht mal, die muss er nicht mal streicheln oder massieren oder küssen, weil das macht ja die andere Frau für ihn. Und das, das Bild, das im Pornos von einem Dreier rüberkommt, ist erstaunlicherweise bei Frauen, also wenn man eine Frau mit zwei Männern sieht, viel, viel realer, also viel näher an der Realität als das, wenn man einen Mann mit zwei Frauen sieht. Denn, meine lieben, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, der Dreier ist Arbeit. Der Dreier ist wirklich, wirklich Arbeit und zwar meistens für die Person, die geschlechtlich in der Unterzahl ist. Äh, warum ich das sage? Weil es tatsächlich so ist natürlich gibt es gibt es auch die ausnahmefälle wo quasi alle alle beteiligten so involviert sind dass das quasi jeder jedem so viel gibt wie nur möglich aber das ist die absolute seltenheit dass in einem dreier alle beteiligten jeder jeden so berührt und befriedigt dass das absolut alle äh, gleichermaßen involviert sind das ist mega mega selten viel häufiger ist es so das halt Gehen wir jetzt mal vom, vom Männerbeispiel aus, wir haben einen Mann und zwei Frauen. Dass die beiden Frauen zwar miteinander spielen, dass die zwei Frauen zwar miteinander äh, Zärtlichkeiten und auch Sinnlichkeit und auch äh, quasi lesbische Sexualität austauschen. Die lecken sich gegenseitig, die befingern sich, die massieren sich und alles. Und das ist auch schon schon wirklich, wirklich äh, high level sexy und das, das hebt auch die Energie, wenn die zu zweit werden wäre das ja gegessen, dann würden die zwei sich umeinander kümmern und das würde in einer einer weiblich-ekstatischen Szenerie enden, die die wirklich an sexueller Energie nur, nur, nur schwimmt. Also da wäre der ganze Raum voll von weiblicher sexueller Energie. Wenn diese beiden Damen aber entscheiden, okay, du als Mann bist auch dabei, dann sicher nicht, weil du da drin mitschwimmen sollst und die beiden sich um dich kümmern. Nein, nein, wenn du da dabei bist, Dann, weil du dieser Energie beisteuern sollst. Dann, weil du der Erfahrung der beiden, dem Spiel der beiden beisteuern sollst. Das heißt, eigentlich bist du dann da, um diese beiden Frauen nochmals in ihrer sexuellen Energie zu steigern, um, um, um da Befriedigung und Erregung und pure Sinnlichkeit noch zu schaffen, nicht dich zu bedienen. Nicht da reinzugehen und sagen, oh, die haben es gerade schön und dann nehme ich mir jetzt auch eine Portion oder ich, ich lasse mir da jetzt einen Drink runter und dann äh, trinke ich von deren sexueller Energie. Nein, 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 nein. Du bist da, um zu steuern Und wenn du als Mann alleine bist mit zwei Frauen, dann bedeutet das Arbeit. Denn ich habe es hier schon mehrfach betont. Eine Frau befriedigen, eine Frau auf auf ihr Sexuelles hochzubringen, so wie es sich wirklich eigentlich energetisch gehört und wie der ganze Körper es auch braucht, denn der weibliche Organismus ist ähm, in der Lustkurve wesentlich flacher als, als der männliche, also der männliche Organismus ist ja, äh, wir bekommen einen Harten, wir sind geil, wir, wir haben Sex, das schießt steil nach oben und dann haben wir unseren Orgasmus und fallen wieder ab, während die weibliche Lustkurve halt so, so eine viel, viel länger zelebrierte Welle ist an Lustebenen. Und das ist für eine einzige Frau schon tatsächlich ein, ein durchaus längerer Prozess, um den man sich kümmern muss, für den man präsent sein muss, um den, wo man sich echt um den Körper annehmen muss. Da kann man nicht einfach nur äh, zwei, dreimal drüber lecken, reinstecken und dann geht das schon. Nein, 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 nein. Der weibliche Körper, der braucht Zeit, der braucht Anregung, der braucht Feuer, der braucht Kommunikation, Blicke, Streicheleinheiten, dann, da, da einmal anpacken an den Haaren, einmal am Hals, hier hier eine zärtliche Berührung an der Seite, hier was Dreckiges geflüstert ins Ohr, das so einen weiblichen Körper wirklich auf Level und auf Lust bringt, das, das erfordert Zeit, Geduld und wirklich Aufmerksamkeit und Hingabe. Und jetzt hast du das im Doppel. Jetzt hast du das doppelt und das geht nicht, dass du dich nur auf eine konzentrierst und sagst, okay, ich kümmere mich jetzt nur um dich und die andere wartet in der Zwischenzeit. Das wird so nicht funktionieren. Ich meine, in gewissen Phasen ja, aber das kannst du nicht permanent so durchziehen, weil okay, ich befriedige jetzt nur die eine und dann nur die andere. Das muss immer simultan passieren und das ist echt ein, ein Balanceakt an Aufmerksamkeit und, und auch Präsenz. Denn du musst für beide Frauen auch präsent sein. Du kannst nicht einfach so halbherzig bei der einen mit dem Finger ein bisschen rumspielen, während du dich zu 100% um die andere kümmerst. Du musst, du musst wenn du die andere Frau berührst, berührst, auch in deiner in deinen in deiner Handfläche, egal was, was du gerade tust, absolut präsent sein und dir dessen bewusst sein, was du da gerade gibst. Und es geht um geben. In diesem Fall bist du nicht nehmender Part. Ich habe es schon gesagt, du bist nicht da, um bedient zu werden. Du bist da, um diesen beiden Göttinnen zu dienen. Und das ist echt ein äh, teilweise Kraftakt. Ich kann mich noch erinnern an, mein, an meinen ersten Reiher, ich bin da draußen und dachte, hey, ich brauche jetzt erstmal zwei Tage Schlaf. Damals war ich noch sehr, sehr jung und wusste echt nicht, was auf mich zukommt. Ich, ich war sicher, das läuft genauso ab wie in den porno und in den, in den Porno-Videos. Aber es war genau das Gegenteil. Ich, ich versank in einer, in einer Dauerschleife aus geben hier, geben da, geben hier, geben da. Ähm. Um, hier bist du gerade beschäftigt, die eine Dame zu lecken, während die andere durchaus gerade irgendwie Nähe sucht, dann, dann hast du deine gerade halt äh, eine Hand frei und, und kannst sie zu dir zuziehen und, und umarmen und gleichzeitig streicheln und, und dann leckst sie vielleicht diese Frau mit dir mit, aber das ist halt auch nicht selbstverständlich, dass sie das macht. Vielleicht will die einfach nur gerade deine Aufmerksamkeit, obwohl du gerade beschäftigt bist mit der einen Dame, um die auf ihr Sexuelles hochzubringen. Das ist gar nicht leicht. Und es wird umso schwieriger, wenn die beiden Damen tatsächlich dich als Gebenden manifestieren, wenn die sehen, okay, äh, da ist noch ein Mann und jetzt hätte ich gerade eher weniger Lust auf die Streicheleinheiten von einer Frau, sondern jetzt will ich Sex, jetzt will ich gefickt werden, jetzt will ich geleckt werden und vielleicht will ich jetzt nicht von der Frau geleckt werden, sondern von ihm. Die, Die werden dann schon sehr, sehr fordernd und eine fordernde Frau ist nicht nur, das ist nicht nur eine der sexiesten Sachen, die es gibt, wenn eine Frau in ihrer Lust wirklich fordert, sondern das ist auch etwas, dem du als Mann echt gewachsen sein musst. Dem musst du, also da musst du echt standhaft sein. Und damit meine ich nicht nur deinen dein Schwanz, sondern damit meine ich deine absolute Präsenz. Da musst du echt abliefern können. Erst recht, wenn es dann zwei sind. Und diese, dieser Prozess, dieser, wie viel, Wie sage ich denn das jetzt? Wie viel Selbstwissen, Bewusstsein und äh, Anwesenheit, Präsenz, mentale Kraft und auch körperliche Arbeit es kostet, zwei Frauen wirklich zu befriedigen, das unterschätzen die meisten. Beim Dreier einfach dabei sein, das geht leicht, das geht sogar relativ schnell. Ihr, ihr Ihr werdet überrascht, wie leicht es ist, einen Dreier einzufädeln wenn man einfach nur dabei sein will. Wenn man aber einen Dreier mit zwei Frauen will und sagen will, okay, ich will diese beiden Frauen jetzt wirklich, ich will ich will echten Sex mit diesen beiden Frauen. Das ist Arbeit. Denn dann heißt das am Ende müssen diese beiden Frauen absolut himmlisch befriedigt sein auf einer was nicht heißt Orgasmus, sondern die müssen ein Erlebnis haben, wo sie sagen, das zittert noch im ganzen Körper, das vibriert nach für beide. Dass beide einfach voller Glückseligkeit und, und, und Entspannung dann da liegen und einfach, einfach nicht, einfach sagen, okay, ich will mich jetzt einfach ein paar Stunden nicht bewegen, weil es so schön war, ich will das in meine Haut einziehen lassen. Das, das erreichen bedeutet Arbeit. Und da reden wir noch nicht mal von Orgasmen. Wenn jemand sagt, er will beide Frauen auch zu Orgasmen bringen, naja, dann hoffe ich, du hast Zeit und Geduld und viel, viel, viel Aufmerksamkeit und Geschick mitgebracht. Ich, ich bin ja in der gesegneten Position, dass durch mein, mein Oralfetisch meine, meine Zunge wahrlich unersättlich ist. Somit habe ich bei, bei, bei Gruppen, also ich in meinem Leben habe schon einige drei hinter mir mit in allen Konstellationen Frau, Frau und Mann, Mann. Aber mein, mein, mein Glück war wirklich tatsächlich, dass ich mit meiner Zunge alles, alles kompensieren konnte, was zum Beispiel... Angenommen, es war im Moment so heiß, so so sexy alles insgesamt, dass, dass auch ich vielleicht mich nicht behalten konnte und schon zum Orgasmus gekommen bin. Aber wir sind gerade noch quasi, es waren gerade mal zwei Stunden und da geht es noch weiter. Und dann habe ich halt einfach so lange mit meiner Zunge weitergemacht, bis ich mein, mein Schwanz regeneriert hatte. Also das damit konnte ich zum Glück in meinem Leben immer bei den, beim, beim, bei den Dreiern Zeit füllen ohne ohne dass ich quasi K.O. ging. Und das ist ja auch ein eigenes Thema. Ah, über das Thema muss ich auch nochmal Das muss ich mir echt notieren. Da bin ich die Woche gefragt worden, warum Männer nach dem Sex immer so K.O. sind ähm, und Frauen sich eher lebendig fühlen. Aber das wird ein eigenes Thema, wird eine eigene Folge. Jedenfalls äh, habe ich aber auch bei Dreiern alles andere erlebt. Alle Dinge, die die echt unvorhersehbar sind. Und das ist das, das, ist das wo ich sage, da unterschätzt, glaube ich, jeder da draußen, was beim Dreier alles passieren kann. Und da will ich jetzt mal kurz diese Zeit nutzen und euch lehnt euch mal quasi ein bisschen entspannt zurück. Jetzt wird's lustig, jetzt kommen die Hoppalas, die bei Dreiern passieren können, äh, mit denen man aber so nicht rechnet. Und da möchte ich mit einem ganz essentiellen Punkt vorneweg anfangen, den, den ihr echt bedenken solltet. Wenn auch nur eine der beteiligten Personen, egal ob Männlein, Weiblein oder divers, folgenden Satz äußert. Ich muss mir zuerst Mut antrinken. Oder ich brauche zuerst was zu trinken. Sofort Handbremse ziehen. Nein, stopp. Das geht nicht. Wenn jemand sagt, ich muss mir zuerst Mut antrinken für einen Dreier, dann geht das definitiv schief. Ich hatte mir zwei äh, wirklich sehr liebe Damen mit nach Hause eingeladen, zwei Freundinnen, die oder was ist. Ich weiß nicht, wie eng sie befreundet waren, ich weiß nur, sie kannten sich und waren gemeinsam unterwegs. Und ich habe beide mit nach Hause genommen. Und eine der beiden hat unbedingt darauf bestanden, sie hat noch eine Flasche Sekt irgendwo aufgegabelt und die nehmen sich einen Sekt mit und die trinken dann noch was. Und wir waren ja grundsätzlich schon in, ich glaube, das war in einer Bar, wo wir uns kennengelernt haben. Also da war durchaus schon ein bisschen was zu trinken im Spiel. Aber diese Flasche Sekt, auf die hat sie noch bestanden, weil man muss sich ja dann später auch nochmal Mut antrinken, wenn man, da, wenn man sich dann nackt sieht und einander berühren soll. Boah, mach das nie. Ich habe generell nicht gern Sex, wo Alkohol im Spiel ist. Das, das versaut eigentlich das ganze Erlebnis. Aber gerade da, wenn, wenn sowas gesagt wird, mach das nicht. Es ging, so, es ging so schief, wie es nur schief gehen kann. Denn es passierte Nummer zwei und das ist auch etwas, der zweite Punkt ist durchaus durch den ersten Punkt dann verstärkt. Denn wenn der Alkohol schon schon generell alles ein bisschen schwieriger macht, weil die Leute nicht 100% bei sich und im eigenen Körper sind, weil Alkohol, dann dann passiert folgendes, sie sind dafür 100% bei Emotionen, die gar keine Emotionen sind und in dem Fall war es dann Eifersucht. Eifersucht in Form von, hey, du hast sie schon viel länger geleckt als mich und äh, ich bin jetzt dran und äh, na, wenn du mit ihr so beschäftigt bist, dann setze ich mich halt hin und schaue halt nur zu. Ich bin ja eh egal. Also es war wirklich. Wie alt war ich denn da? Boah, ich kann mich nicht mal. Ich kann mich nicht erinnern, wie alt ich war. Ich weiß nur, ich war eigentlich da schon bewusst genug, um zu wissen, wie man zwei Frauen, wie man sich zwei Frauen wirklich annimmt. Aber durch den Alkohol war das ihr einfach, also dieser ein nicht bewusst, dass sie, dass sie eh auf ihre eigentlich sogar mehr Aufmerksamkeit bekam, gerade durch diese ganzen Kommentare. Aber es war ja dann immer zu wenig, weil, weil, weil. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich wollte echt so schnell aus diesem Dreier raus wie möglich, aber ich hatte die beiden zu mir nach Hause genommen und somit war ich darauf angewiesen, dass das irgendwann mal sein sein Ende findet und die beiden dann entweder von sich aus noch gehen oder weiß nicht, der Morgen graut und, und man irgendwo hin frühstücken geht, aber es war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich mir ich dachte so, ja, die, die Show hättest du dir sparen können, die Show hättest du echt echt sparen können. Selbes kann einem natürlich auch passieren, wenn es ein Dreier mit zwei Männern ist, dass dann plötzlich die, die Eifersucht schaltet oder dass es ein Dreier quasi eine Gastfrau bei einem Pärchen ist und dann die... Die Frau, die an den männlichen Part vergeben ist, dass die dann plötzlich eifersüchtig wird, weil die Frau mit ihrem Mann da quasi sehr innig und sehr heiß wird und dass die beiden sich halt doch sehr viel aufeinander fokussieren, was ja nicht ungewöhnlich ist, ist. aber dazu komme ich auch gleich. Ähm, das ist halt auch so ein Hauptballer Eifersucht, dass die aus dem Nichts auftauchen kann und ganz häufig passiert das auf einer, auf einer Weise, die man vielleicht sogar gar nicht sieht, denn man ist ja schon beim Dreier und man will ja jetzt nicht die, die Spielverderberin oder der Spielverderber sein und dann zieht man sich eher zurück und sagt nichts und später dann aber kommt die kommt die große Explosion und das ist halt auch nicht nicht gut und das zweite Ding äh, Punkt 3, der passieren kann bei einem Dreier und jetzt sind wir beim Dreier zwei Männer und eine Frau Uh, man, man ist halt so gerade so voll bei der Sache und, und heiß und küssen und streicheln, und die Dame hat halt vielleicht sogar schon den Schwanz ausgepackt und spielt mit dir. Und dann kommt der zweite Mann daher, sie packt den aus, und der Typ hat einfach so einen, so einen richtigen Pornoschwanz, so, so ein Riesending in der Hose, wo du dir denkst, hey, wächst da ein drittes Bein oder so? Und du guckst da rüber als Mann, und in dem Moment, in dem Moment ist deine Erektion weg. In dem Moment ist deine Erektion weg, weil du dir, ohne ohne dich wehren zu können, kommt der Gedanke in dein Hinterstübchen, dieses, und was soll ich da anrichten, wenn der so ein Riesending in der Hose hat? Ich glaube, die Geschichte habe ich sogar schon mal erzählt, aber da ist die Erektion sofort weg. Und ich hatte das damals, das war mein erster Dreier mit dem zweiten zweiten Mann, ich hatte das mega unterschätzt, dass, dass, dass auch ich vor diesen Gedanken oder vor diesem unterbewussten Schalten nicht gefeilt war, ich, ich war mir sicher, dass mir das egal ist, aber offensichtlich war es meinem Körper nicht egal, ich habe den Typ gesehen und weg war es, weg von meiner Erektion, äh, da, da, da konntest machen, was du wolltest, der kam nicht wieder, ich habe mich halt dann einfach mit meiner, einfach nur quasi durch, durch Lecken und, und Berührung und Streichleinheiten beteiligt und einmal, als er dann quasi eine Pause brauchte, war ich mit ihr allein, da, da konnte ich dann wieder, weil er plötzlich quasi aus den Augen, aus dem Sinn, er war aus dem Spiel raus und dann dann konnte ich wieder. Aber das war echt so ein Moment, wo ich nicht wusste, wie mir geschieht. Weil einfach, du siehst das Ding und denkst dir so, uff, scheiße. <lacht> das, das unterschätzt man voll, ja. Gut. Äh, der vierte Punkt, den man unterschätzt bei Dreiern. Und das, äh, das, lässt, das lassen Pornos auch gerne mal sehr, sehr leicht aussehen. Das sind die Stellungen. Die Stellungen, wenn man Sex zu dritt hat die sehen im Pornos alle so easy aus, so bequem und das kann man doch schnell mal machen und zack äh, hat die Frau einen Schwanz in in ihrer Pussy und in ihrem Arsch oder zack äh, da da liegt halt eine Frau auf der liegst du drauf und die andere Frau sitzt auf ihrem Gesicht oder du liegst und die beiden Frauen sind, wobei die Stellung geht super also Mann liegt, eine Frau sitzt auf seinem seinem Schwanz, eine sitzt auf dem Gesicht die Stellung ist Gold also das ist, wenn, wenn ihr mich fragt, wie ich mir das Paradies des Lebens vorstelle, so, ja aber aber die Stellungen, die man im Pornos in, in Dreier-Szenen sieht, glaubt mir speziell die zwei Männer-eine-Frau-Stellungen, die sind so viel schwerer in der Realität umzusetzen, als man glaubt. Das ist das ist ein akrobatischer Akt. Und wenn dir da die Erektion nicht weggeht, also nicht nicht, äh, nicht verschwindet, weil du weil du Verrenkungen und Posen machst, die absolut unnatürlich sind und die dich mehr Körperkraft als sonst was kosten und, und irgendwie musst du alles Mögliche an dir verbiegen. Das ist echt, echt teilweise anstrengend. Und dann, dann kommt noch hinzu, dass wenn, wenn, wenn diese Frau quasi wirklich, wirklich intensiv doppelt penetriert wird, dann entwickelt die so ein, durch, durch diese hohe Erregung entsteht so ein Druck. Und dieser Druck, der der muss irgendwo hin. Und, und ganz oft schieben die Frauen den Druck in den Unterleib, also in den Unterkörper. Und dabei äh, Dabei passiert etwas, das ganz, ganz häufig bei Dreiern passiert ist, sie drückt dich durch diesen Druck, Druck drückt sie die Männer aus sich selbst raus. Also sie drückt den Schwanz quasi wieder nach draußen. Und dann musst du in dieser Position quasi irgendwo dazwischen greifen mit deiner Hand, damit du deinen Schwanz wieder reinbekommst. Und sagst, das ist mega, mega tricky. Also das erfordert echt Übung, regelmäßige Übung. Und wo ich gerade vom Dreier mit zwei Männern und einer Frau rede, In dem Fall, und das das zeigen wiederum Pornos recht gut, finde ich, das ist wirklich Arbeit für die Frau. Also ich habe das jetzt schon von mehreren Frauen gehört, die halt Sex mit mehreren Männern hatten, dass du als Frau da öfter mal etwas nüchtern an die Sache rangehst, weil die meisten Frauen wollen ja ein äh, ein Dreier mit zwei Männern oder mit mehreren Männern Gruppensex, weil sie sagen, ich will dieses Gefühl, dass diese diese ganzen Männer mich nehmen, dass die sich dass die mich begehren und dass die sich nehmen, was, was sie wollen und ja, dieser, dieser Gedanke ist häufig, der ist, der ist weit verbreitet, ganz, ganz, ganz ganz selten glauben die Frauen, dass sie dann von diesen Männern verwöhnt werden dass sie dann im Fokus stehen was eigentlich das schönere ist tatsächlich, um drei, zwei zwei Männern und einer Frau und wenn beide Männer sich um die Frau kümmern, das kann was hochekstatisches sein, das kann was hirnschmelzend ekstatisches sein. Aber viel, viel häufiger ist es so, dass die beiden Männer wirklich die Frau nehmen in allen Variationen, Stellungen und so weiter. Und das wird halt auch im Pornos ziemlich genauso gezeigt. Und das ist echte Arbeit. Das ist Körperarbeit. Da die meisten Frauen sind nach so so einem Dreier mit zwei wirklich intensiven Männern so geschlaucht, wie wenn es einen Marathon gelaufen wäre. Ich meine ich habe das schon teilweise gehört von von nur mir alleine, das das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder oder angeberisch, aber auch ein Mann alleine ist in der Lage, eine Frau so so zu beschäftigen, sage ich jetzt mal, dass die am nächsten Tag echt glaubt, sie sie hatten 40 Kilometer Marathon hinter sich. Aber Sex mit zwei Männern, da ist es garantiert, dass du als Frau echt arbeiten musst. Das ist echt, echt Arbeit, denn du musst Nehmen, 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 was die beiden auf dich quasi mit dir dir anstellen. Und in dem Fall bist du dann in einer Rolle, die für dich als Frau eher unüblich ist, auf sexuell-energetischer Ebene, bist du dann die Gebende. Denn die beiden Typen bedienen sich ja an deiner Sexualität in diesem Moment. Was Was ja der Plan war, das ist auch der Wunsch meistens gewesen, die sollen sich bedienen. Aber du bist halt dann am Ende echt ausgelaugt. Du bist halt dann am Ende zwar meist befriedigt und, und sexuell echt auf, auf einem auf einem Hoch, so wie, so wie, tatsächlich Marathon, so wie Läufer von diesem Runners-Hype erzählen, dieses äh, die, die kriegen dann so einen richtigen Rauschzustand, so einen ähnlichen Rauschzustand wirst doch du in deinem Kopf erfahren, von einem Dreier oder von Gruppensex. Aber das kann dir halt auch mit einem einzelnen Partner passieren, wenn der weiß, was er tut. Nur äh, es ist halt wirklich physisch, körperlich und auch psychisch, energetisch, definitiv Arbeit für dich als Frau. Und ähm, ja, das das ist tatsächlich, muss ich sagen, ich glaube, dass ich bei 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 diesem Dreier nur sehr wenig zu sagen habe, dass nicht auch tatsächlich auch in dem Pornos echt echt gut gemacht rüberkommt. Ich würde nicht sagen, dass Pornos gut gemacht sind, aber man sieht halt bei einem Dreier, bei einer Szene, wo eine, eine Frau ist und zwei Männer oder mehrere Männer diese Frau muss echt arbeiten. Die, die, die wird nicht verwöhnt von diesen ganzen Männern. Nein, die wird genommen. Und das ist echt Arbeit. Das ist körperliche Arbeit. Aber bei, beim Dreier mit zwei, mit mehreren Frauen und einem Mann, das wirkt halt dann wirklich so, als würden diese ganzen Frauen den einen Mann verwöhnen. Und das ist halt wirklich nicht so. Nein. Dieser, dieser eine Mann muss eigentlich diese ganzen Frauen auf Level bringen. Denn er, ihn befriedigen, das kann eine der Frauen in 15 Minuten erledigen. Aber all diese Frauen befriedigen, das erfordert Zeit, Können, Ausdauer, Präsenz. Und ja, natürlich auch sehr viel Geschick und Technik. So, und was unterscheidet jetzt Gruppensex von von den dreien? Es gibt ja noch den den Pärchenabend, der wo man sagt, man macht einfach nur Partnertausch. Partnertausch ist etwas eigentlich sehr Simples, weil es nicht beinhaltet, dass man mit mehr als einer Person Sex hat. Partnertausch ist vielleicht so ein Abend, wo man sich mit einem Pärchen getroffen hat, die auch das haben wollen und man, man plaudert, man trinkt was man, man lernt sich kennen und dann ist irgendwann der Punkt, wo es heißt, ja gut, lasst uns in die jeweiligen Zimmer verschwinden. Und dann verschwindet die, die eigene Partnerin mit dem anderen Mann in einem Zimmer und man selbst verschwindet mit der Frau des einen Mannes in einem anderen Zimmer. Man ist dann quasi nur für diese eine Person da. In seltenen Fällen es kommt drauf an, wie viel Platz ist, macht man das direkt nebeneinander auf einem sehr großen Bett und dann kann man quasi dem Partner und Partner zusehen, wie sie mit dem jeweils anderen schlafen. Aber der primäre Faktor ist der Partner. Tausch. Ich habe also nicht Sex mit beiden Parts, sondern nur mit dieser einen Person. Und das ist relativ simpel. Das geht auch im Regelfall gut, da ist der, der größte Risikofaktor ist der Eifersucht, aber nicht in meiner Welt. <lacht> Das, äh, ähnlich ist es auch im, im was sagen wir ähnlich häufig ist es auch so in Swingerclubs und in, in den Partys, dass man eigentlich als äh, Pärchen da reingeht oder als äh, Freunde da reingeht und sagt, okay, wir suchen uns ein Pärchen aus und mit denen tauschen wir uns aus oder gehen in einen, einen separierter einen Raum oder bei der Party gehen wir halt dann in eines der Zimmer und dort, dort kümmern wir uns dann jeweils umeinander und fertig. So richtige Orgien so, Gangbangs, wie man es auch im Pornos kennt. Die sind verhältnismäßig selten. Da muss echt schon was passieren, da muss schon echt, äh, keine Ahnung, man geht auf, in einem Swinger-Club geht man in einen dieser Räume und macht halt hinter sich nicht die Tür zu, sondern lässt die Tür offen. Und das ist so ein Signal, also so eine ungeschriebene Regel, also Hausregel meistens. Offene Tür heißt, jeder und jede, die mitspielen wollen, brauchen einfach nur reinkommen, dazu, dazu steigen. Dann kann sich schnell mal ein Gangbang entwickeln, wobei ich euch sage, im Swingerclub entwickelt sich dann eine Traube von Männern rund um ein Pärchen. Das, das ist dann, das ist so eine, so eine Horde von Männern, die, die auf der Suche sind, nach einer offenen Tür von einem Paar nur um mitspielen zu dürfen. Gut. Aber bei, bei Partys ist es dann meistens so, zumindest aus meiner Erfahrung kann ich jetzt sagen, bei, bei Sexpartys ist es so, dass da hauptsächlich Pärchen sind ganz, ganz wenige Singles werden da eingeladen und die werden meistens von den Gastgeberinnen und Gastgebern auf Herz und Nieren geprüft, ob die denn dazu passen, ob die dann auch wirklich den Spirit haben, und ob die, äh, ob die auch äh, Regeln und Etikette befolgen können und, und, und. Äh, und diese Pärchen trennen sich bei Sexpartys relativ selten. Aber wenn, dann ist es auch so, dass offene Tür ist, da kann jedes Pärchen jetzt dazukommen und die kommen dann aber auch als Pärchen. Es, kommen, es kommt selten vor, dass dann der Mann in der Tür stehen bleibt und die die Frau geht dazu oder andersrum, sondern wenn, dann steigen sie als Pärchen mit ein. Das ist halt bei diesen privaten Sexpartys, weil man als Paar gekommen ist, macht man halt hauptsächlich auch als Paar irgendwo mit. Ich war zu dieser Zeit allerdings allein dort. Also ich war immer äh, Single und und als Single dort eingeladen und freute mich immer über diese Einladung, weil es war immer was sehr Spannendes. Und ich kann euch sagen, da war ich da war ich in meinem Runners High, da war ich, da war ich in meinem Marathonmodus. modus da waren, was waren das, sieben oder acht Pärchen, sowas. Oder waren es mehr? Oder waren es sogar zehn Pärchen? Ich weiß, auf jeden Fall durchaus einige Pärchen und nur drei Singles. Drei Single-Männer, Entschuldigung, drei Single-Männer und ich glaube, vier Single-Frauen waren eingeladen. Sowas. Und das war halt diese private Sexparty und ja, ich, ich habe in meinem Leben schon 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 viel viel erlebt. Ich habe sehr sehr viel Dinge gemacht und angestellt, bin in Situationen gestolpert, wo, wo mein, meine besten Freunde mich immer noch fragen, wie wie zur Hölle, wie zur Hölle landest du immer in solchen Situationen? Ich kann nur sagen, ich ich habe keine Ahnung. Ich ziehe solche Situationen und Menschen einfach magisch an. Ähm ich habe da noch so eine Fantasie von, von mir selbst allein mit, mit vielen Frauen. Aber das an diesem Abend war das Näheste, was ich je in meine Fantasie kam. Ich werde jetzt nicht zu sehr auf meine Fantasie einsteigen, aber da an diesem Abend, da war ich wirklich, ich war nicht dort bei dieser Sexparty. Und ich sage das jetzt, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt so plump sage, aber ich war nicht dort, um zu ficken. Ich bin zu dieser Sexparty nicht hingefahren, um zu ficken. Ich bin hingefahren zu lecken und ich hatte eigentlich nichts anderes im Sinn und es ging los, noch bevor der erste Sekt äh, aufgemacht war und die Gäste sich gegenseitig begrüßt haben, hatte ich schon die erste Dame vor mir auf der Couch und die war äh, mit weit weitgespeisten Beinen meinem Kopf dazwischen in, in ekstatischem Gestöhne ausgebrochen und die Gastgeberin so, oha, da geht's aber schnell los. Ähm, ja und dann während dem Sekt war ich auch schon unter dem Tisch verschwunden habe die nächste Dame also ich war wirklich in meinem persönlichen Paradies weil ich einfach von 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 jedem Pärchen quasi mehr oder weniger immer als Gastspieler eingeladen wurde es war so immer so ein also nach dieser Einleitungsszene da auf dieser Couch und da und dann später unter dem Sektisch war etabliert auf dieser Sexparty dieser Typ kann lecken und ich war der Jüngste auf der Party. Die waren alle, ich, wie alt war ich? Na, irgendwo Anfang 20. Und die waren alle äh, Ü30, Ü40. Und ich war halt der wirklich Jungspond auf dieser Party. Und ursprünglich habe ich Blicke kassiert. Dieses, oh mein Gott, was macht dieser junge, junge Bengel da, ja? Oder war ich Mitte 20? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube irgendwo 25, 26, sowas war ich. Und die, die, ich bekam so richtig diese Blicke, diese, ach, so ein junger Bubs so und Bengel, was will denn der hier? Und naja, gut. Lassen wir ihn halt mal, der will sich vermutlich nur aufgeilen, aber nach diesen ersten zwei Szenen war etabliert, okay, der, der Junge kann lecken und fortan bekam ich auf der ganzen Party immer so quasi so einen Wink, äh, Zuzwinkern, so, so, äh, so eine Bewegung mit dem Kopf, so komm mit oder ich, ich, ich stand halt in der Tür und dann wurde mir wirklich aktiv zugewunken, komm her, die, die Dame braucht jetzt eine Zunge. Also ich war auf dieser Party in meinem absoluten Paradies. Ich kann euch nicht mehr sagen, was da alles passiert ist, weil ich in einem, einem Rausch war, der, der echt äh, so so habe ich den nicht wieder erlebt und ich war auch immer beflügelt, ich war immer top geladen und energetisch, ich war putzmunter, ich war immer happy, ich war gut gelaunt und ich habe die, die interessantesten und schönsten Gespräche auch zwischendurch geführt, total liebe Leute kennengelernt, Es war echt ein wahnsinns geiler Abend, aber es waren halt unzählige. Ich, ich habe keine Ahnung, wie oft ich welche Frau geleckt habe und wann. Es war, ich, ich, ich konnte es nicht mehr sagen, weil es so ein, äh, es, ich kam aus einem ins andere. Und wenn man auf das nicht gefeilt ist, auf das nicht gefasst ist, dann glaube ich, geht man da ziemlich schnell ein. Und ja, das klingt jetzt alles mega sexy, mega heiß, aber ho, oh, das erfordert Spielregeln, das erfordert Etikette. Und darum haben auch so Swingerclubs und Sexpartys meist viel, viel strengere Regeln, als ihr glaubt. Da herrschen wirklich, äh, in solchen Situationen herrschen immer ganz feste Spielregeln, die man sich zu halten hat. Und wer die Spielregeln nicht respektiert, der fliegt raus. Ohne Widerrede, da gibt es ke- auch kein, keine Verwarnung. In dem ersten Moment, wo man so eine Spielregel missachtet, bist du draußen. Privatparty oder oder Und dasselbe sollte man eigentlich auch für für Dreier aufstellen, wenn man sagt, als Pärchen sucht man sich jemand, äh, egal ob Mann oder Frau, dann sollten da definitiv, solltet ihr definitiv vorher ein paar Spielregeln aufstellen und so klare klare Wünsche und, und No-Gos kommunizieren. Ganz oft kommt dann das No-Go, naja, Küssen verboten, was ich bis zu einem gewissen Grad sogar verstehen kann, denn Küssen ist halt schon nochmal etwas extra Intimes, aber wenn dann wirklich die Chemie stimmt, wenn man sich untereinander gut versteht und, und, und sich gegenseitig anheizt, dann dann sollte man in dem Moment, wenn es passiert, wirklich aus aus dem eigenen besten Wissen und Gewissen entscheiden, ist das jetzt wirklich ein No-Go für mich oder möchte ich diesen Menschen auch küssen, denn es fühlt sich gerade gut und richtig an und ich brauche gerade einen schönen heißen Kuss. Aber aber grundsätzlich so No-Go's sollten vorher besprochen werden und, und auch dann später eingehalten, außer eben es ist in der Situation fühlt es sich richtig an, dann kann man ja schon mal sagen, hey du Schatz, Ich glaube, Küssen oder Analsex oder was auch immer man vorher als Regel aufgestellt hat, sagt man, nee, äh, ich fühle mich wohl bei dieser Person. Das das können wir trotzdem machen. Und ja, wenn ihr das als Pärchen macht, dann solltet ihr definitiv miteinander vorher abstecken, was was darf sein, was darf nicht sein. Und und dann sollte man auch aufeinander achten, dass das das eingehalten wird und dass es allen Beteiligten, auch der Gastperson gut geht. Das sollte auf keinen Fall... Grob oder, oder, oder gemein kommuniziert werden, sondern man darf ja, man darf ja nicht vergessen, diese Gastperson, die, die, die versucht ja auch nur sein oder ihr Bestes zu geben. Und man sollte mit dieser Gastperson respektvoll und liebevoll umgehen. Auch bei der Beschreitung einer Regel, dass man sagt: hey, stopp, das geht so nicht, das wollen wir nicht, bitte unterlass das. Aber wenn du sagst, das geht nicht, dass es für dich ein muss, dann, dann müssen wir hier leider abbrechen. Also ein respektvoller Umgang ist da ganz, ganz wichtig. Wenn ihr euch aber random kennenlernt, so quasi, es ist ein zufälliger, nennen wir es mal, aufrissender Bar, dann, liebe Leute, ah, dann ist es schwer, Regeln vorher zu kommunizieren. Dann ist es aber wichtig, dass man währenddessen kommunikationsfähig ist, insofern ist so ein aufrissender der wahrheit halt wirklich nur dann sinnvoll, wenn alle noch kommunizieren können, wenn alle noch reden können. Denn wenn dann eine Regel überschritten wird, die man vorher nicht ausgesprochen hat, und man in dem moment die regel aufstellen möchte man aber so betrunken ist dass man eigentlich nur herumschreit oder panik bekommt oder davonläuft, ja dann ist die show für alle gegessen dann ist die show für alle gegessen darum ist es wichtig dass alkohol nicht im spiel ist damit wenn, wenn irgendwas aufkommt was nicht so toll ist oder nicht okay ist dass man das in ruhe und und auch äh, offen kommunizieren kann ohne dass man dann einen krieg vom zaun bricht ja. also Gruppensex und Dreier sind sind tatsächlich äh, sehr, sehr tricky Themen, die man, die man unterschätzt, glaubt mir. Ich hab damals vor, hu, scheiße. Oh, shit. Ich habe mich gerade erinnert, wie lange wie lang es her ist, dass ich zum ersten Mal mit zwei Mädels, boah, ja, manchmal, man, manche, manchmal sollte man sich an Zahlen nicht erinnern. Oh, scheiße es <lacht> ist schon verdammt lange her manche von euch Zuhörern waren, waren da noch nicht mal geboren ach Gott na gut so meine Lieben ich, ich das war's zum Thema Dreier und Gruppensex war mal wieder ein bisschen sexy Thema nicht, also ich bin jetzt nicht zu sehr ins Detail gegangen aber halt einfach so Dinge die man wissen sollte bevor man sich darauf einlässt falls ihr euch jetzt fragt wie sieht es eigentlich energetisch aus, weil man vermixt sich da ja mit verschiedenen Menschen. Dann sage ich euch dasselbe, was ich immer sage, wenn es ums Thema Polygamie oder Polyamorie geht. Ich entscheide ja trotzdem ganz bewusst, auf wen ich mich einlasse und auf wessen Energie. Also auf energetischer Ebene, da heißt es ja immer, man soll sich nicht mit zu vielen verschiedenen Menschen mischen, weil dann dann hat man ja diese ganze Abfärbung dann mit sich, ja, grundsätzlich bin ich da dabei. Man sollte immer, immer achten, sich nicht, mit, sich nicht auf jeden hin und Kunst einzulassen. Aber wenn man ganz bewusst entscheidet, wenn man, wenn man gut geübt ist darin, Menschen zu lesen und darin diese diese Menschen auch einzuschätzen, wie wie wie, wie vibrieren wir zusammen, wie passen wir energetisch zusammen, dann hat man wenn man sonst keine Fehlgriffe macht, hat man auch beim Dreier eigentlich dann auch zwei Menschen ausgesucht, wo man weiß, okay, ich kann mit beiden und beide mit mir und unserer Frequenz, unsere Energien, das passt, wir, wir, das wird heiß, wir, wir können auch danach noch immer zu dritt bei einem Brunch sitzen, haben den größten Spaß zusammen. Das wäre übrigens Traumvorstellung. Dreier oder Gruppensex mit mehreren Frauen und dann ist man trotzdem noch in der Lage, ohne Sex, ohne Sex zu um haben, einfach miteinander Frühstück zu genießen oder einfach nur einen Kinoabend und dann hat man vielleicht doch wieder irgendwann Sex miteinander. Das, das, das ist der Traum. <lacht> Na gut, also energetisch, wenn ihr, wenn ihr darauf achtet, auf wen ihr euch einlasst, dann ist das nichts anderes, als hättet ihr mit den zwei Personen getrennt voneinander geschlafen. Nur in dem Fall macht es halt zusammen. Also wählt weise, dann, dann seid ihr da auch auf der, sage ich mal, sicheren Seite. Gut, ah, mal sehen, ob es nächstes Wochenende wieder so ein sexy Thema gibt. Ich habe noch eine Liste, von der ich jetzt gerade nicht auswendig weiß, was da drauf steht. Worüber ich auch noch reden will, ist dieses äh, Ausgelaugtheitsgefühl von Männern nach dem Sex. Und warum klappen Männer nach dem Sex gerne mal so zusammen? Und warum passiert das äh, mir zum Beispiel nicht? Also ich, ich bin nach dem Sex eigentlich immer total energiegeladen und, und könnte Bäume ausreißen. Um, ja, das ist ein eigenes Thema, aber da werde ich, eine, werde ich eine Folge dazu machen, glaube ich. Ich weiß nur noch nicht wann, das muss muss passen. So wie das jetzt, das Thema hat gerade gepasst, ich hatte es seit einer Woche im Kopf und jetzt, jetzt hat es halt richtig, richtig reingepasst. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuhören, aber bevor ich zum Ende komme, ich hatte die Woche auf Instagram so gefeiert, ich war jetzt für zwei Tage in den Apple Podcast Charts unter den Top 10, ich war sogar auf Platz 5 der Podcast Charts, Apple Podcast Charts im Thema Sexualität und das habe ich euch zu verdanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, 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 hey von ganzem Herzen, ich habe es auf Instagram schon gesagt, ich sage es hier nochmal, für die, die nicht auf Instagram mir folgen, danke dafür und bitte Bitte, hört nicht auf mich zu bewerten, ey, durch eure Bewertungen, durch die täglichen Episoden, an, das Anhören der Episoden, durch die Downloads, bleibe ich in diesen Charts da oben, dann werden mich mehr Menschen sehen und finden und hören. Also, wenn ihr wenn ihr sagt, hey, das, was der Sinan sagt, das ist immer so geil, das gibt mir so tollen Input und der hat echt eine Art, Dinge zu erklären, das, das sollten mehr Menschen hören, dann... Geht in die, die iTunes App, bewertet diesen Podcast, gebt mir eine Rezension, gebt mir fünf Sterne. und, und. Ich hatte es schon mal gesagt und ich halte mich immer noch dran, aber es kommen halt keine schriftlichen. Wer, wer mir eine schriftliche Rezension in die, in die Apple Podcast Charts schreibt, die, das lese ich vor. Das macht mein Lieblingspodcast auch so, ich mache das. Ich lese euren Text vor, hier, hier in der Episode. In, in Spotify sieht das ein bisschen anders aus, da ist das dieses sterne auf die Spotify-Charts habe ich aber keinen kein Einblick, keinen direkten. Das geht bei, bei den Apple-Charts ein bisschen besser. Aber bewertet mich, empfiehlt mich weiter. Also wenn ihr jemand kennt, wo ihr sagt, hey, diese Person ist offen oder die, die interessiert sich auch für solche Themen oder die redet einfach gern auch über solche tabu- und intimen Themen, empfiehlt mich weiter. Je mehr Menschen hier landen, umso, umso weiter wird sich auch generell der Podcast verbreiten. Ich freue mich aber über jede einzelne Person. Du, wo auch immer du gerade bist, ob du im Auto sitzt, ob du zu Hause bist, im Büro, wo auch immer du diese diese Folge gerade wieder hörst, danke, dass du wieder da bist. Falls du zum ersten Mal da bist, danke, dass du hier bist. Willkommen. Wir sind ganz liebe Leute. Ein bisschen sexy, ein bisschen bisschen sehr sexy, aber aber lieb. Ah, Vielen Dank für für alle alle Menschen da draußen, die hier zuhören und, und eure Nachrichten immer wieder. Ich bin... Ich bin absolut hin und weg von euch und dafür danke und bis zum nächsten Mal. Liebe, Leidenschaft und Sex.